0: rechtliche Rahmenbedingungen bei Vermietung von Geschäftslokalen, was bei der Vertragsgestaltung zwischen Mieter und Vermieter unbedingt beachtet werden sollte, verrät uns Reinhard Pesek. Herzlich willkommen beim Immo-Talk. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Reinhard Pesek. Reinhard verantwortet bei uns äh, die Bestandrechtabteilung und wenn nicht kennt, er kommentiert regelmäßig äh, in der Bibel des Zivilrechts von Schwimmern und kommentiert dort eben das gesamte Bestandrecht. Zusätzlich äh, findet man unseren Reinhard auf diversesten Vorträgen. Herzlich willkommen, lieber Reinhard.
1: Danke für die
2: Einladung.
0: Ja, wer natürlich bei unseren Podcasts nicht fehlen darf und äh, natürlich immer dabei ist, ist unser Benedikt Stockhardt. Hallo. Benny.
2: So, lieber Reinhard, wir haben uns ein paar Dinge überlegt, die momentan spannend sind im Bereich des Bestandrechts allgemein. Wir hatten bei unserem letzten Podcast ähm, Florian Richter äh, bei uns zu Gast als Experten, der The Mall leitet, also The Mall verantwortet. Alle Dinge, die dort im äh, Center Management zu tun sind, laufen äh, bei ihm zusammen und er hat uns ein paar Dinge erzählt, die wir heute ein bisschen im Detail äh, auch von rechtlicher Seite aus besprechen wollen. Vielleicht einmal ganz grundsätzlich, Reinhard, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, äh, Rahmenbedingungen bei der Vermietung von Geschäftslokalen?
1: Ja, bei der Vermietung von Geschäftslokalen ist es anders, als man es auf den ersten Blick glauben würde, doch nicht so, dass uneingeschränkte Vertragsfreiheit herrscht, also dass die Parteien Vermieter und Mieter sozusagen vereinbaren können, was sie möchten, denn das ist ein Spezifikum für Europa muss man sagen, dass die österreichische Rechtslage hier bietet, es gibt nämlich auch bei Verträgen, die zwei Unternehmer miteinander abschließen, nämlich der Vermieter und der Mieter, der das Geschäftslokal anmieten möchte, die zwingenden Schutzbestimmungen des Mietrechtsgesetzes zu beachten, das sehr einschneidende Rechte vorsieht, die man bei der Vermietung als Vermieter und in weiterer Folge auch natürlich bei der Vertragsgestaltung zwingend berücksichtigen muss. Also Kündigungsschutz ist da der Dauerbrenner. Das heißt, wenn der Vermieter mit dem Mieter ein Mietverhältnis eingehen möchte kann er dieses im Regelfall, wenn das ein Geschäftslokal ist, das in einem Mehrparteienhaus liegt oder auch in einem Einkaufszentrum liegt, typischerweise nicht grundlos kündigen. Der Geschäftslokalmieter genießt ebenso wie der Mieter einer Wohnung einen Kündigungsschutz und das ist schon einmal eher überraschend für viele Leute, wenn sie das jetzt hören. Das ist der eine Punkt, den man beachten muss, Kündigungsschutz, der dazu führt, dass viele Geschäftslokale, nur befristet vermietet werden, dass der Vermieter dann auch eine gewisse Flexibilität hat, wenn dann der Mietvertrag ausläuft, dass er vielleicht einen anderen, am Markt attraktiveren Mieter reinnehmen könnte, dass er da die Flexibilität hat und auch ein, abgesehen vom Mietrechtsgesetz, Kündigungsschutz, ist auch zu bedenken bei der eben angesprochenen Befristung, die man dann abschließen möchte, um den Mieter dann vielleicht nach ein paar Jahren, wenn das Mietverhältnis ausläuft, einen anderen vielleicht reinnehmen zu wollen oder zumindest die Freiheit zu haben. Die angesprochene Befristung, die muss in zwingend, vorgesehen in Schriftform abgeschlossen werden, also unterschrieben werden. Und da ist es auch eine Falle, in die oft dann Vermieter tappen oder auch versucht wird, um die Rechtsgeschäftsgebühr, die es ja noch immer gibt, beim Abschluss eines Mietvertrages zu sparen, dies nämlich fällig, wenn eine Vertragsurkunde unterschrieben wird. Dann verständigen sich Vermieter und Mieter oft darauf, dass das Ganze mündlich abgeschlossen wird. Und das hat den Nachteil, dass dann die Befristung unwirksam ist, weil nicht unterschrieben wurde. Mit der Konsequenz, dass es eben ein unbefristetes Mietverhältnis gibt. Also das ist auch eine Tücke, die das Mietrechtsgesetz da beinhaltet. Also das müssen wir beachten bei der Anmietung Mietrechtsgesetz und das Zweite, was auch gerne übersehen wird, ist das Konsumentenschutzgesetz. Das kann nämlich auch beim Geschäftslokalmietvertrag anwendbar sein, nämlich dann, wenn eine unter Anführungszeichen natürliche Person, also jetzt keine Gesellschaft wie eine GmbH oder Aktiengesellschaft ein Lokal anmietet, sondern eine Person, wie wir hier sitzen, eine natürliche Person, die bisher angestellt war, möchte jetzt ein Start-up sagen, sie wird Unternehmer und gründet ein Unternehmen und mietet zu diesem Zweck ein Geschäftslokal an, dann ist diese Person noch als Verbraucher behandelt, obwohl sie an sich schon zu unternehmerischen Zwecken das Lokal anmietet, was zur Folge hat, dass dann das Konsumentenschutzgesetz auch anwendbar ist und das sieht auch einige einschneidende, zwingende in dem Fall bei uns, Mieterrechte vor, die man dann bei der Vertragsgestaltung berücksichtigen muss. Stichwort Transparenzgebot. Wenn Bestimmungen nur in den Geruch kommen, dass sie unklar formuliert sind, dann sind sie unwirksam, weil das intransparent ist. Also das heißt nicht nur Mietrechtsgesetz, sondern es kann unter Umständen sogar auch das Konsumentenschutzgesetz anwendbar sein, wenn eine unter Anführungszeichen Privatperson sich selbstständig machen möchte und dann ein Lokal anmietet.
2: Also zusammenfassend gesagt, wo überall auf der ganzen Welt äh, der Gesetzgeber davon ausgeht, dass B2B alles frei vereinbart werden kann, weil Unternehmer untereinander mündig genug sein sollten, auf gleicher Augenhöhe einen Vertrag auszuverhandeln, gilt nicht in Österreich. Richtig. Eine der Absurditäten des Mietrechtsgesetzes, Richtig. Ähm, dass B2B eben hier fast Konsumentenschutz ähnlich oder zum, ja. zum Zwecke des Schutzes des Mieters, der nicht immer der Schwächere ist, kommen wir später noch darauf zu sprechen, Stichwort Ankermieter, ähm, die meistens den Einkaufszentrenbetreiber vor sich her treiben und nicht umgekehrt, trotzdem der Mieter immer war Gesetz sozusagen als der Schwächere gesehen wird. Richtig, genau und eben
1: in der ganz besonderen Form in Österreich eben, wie gesagt, nicht nur Mietrechtsgesetz, sondern unter Umständen sogar auch Konsumentenschutzgesetz zwischen zwei Unternehmen, Konsumentenschutzgesetz und Mietrechtsgesetz anwendbar.
2: Ja, vielleicht darf ich da kurz ergänzen. Ähm, häufige Streitpunkte bei der Vermietung von Geschäftslokalen sind einige, einige Themen, die hier vielleicht zu bedenken sind. Stichpunkt Werbung. Das eine ist, wo darf ich meine Geschäftsschilder aufhängen? Ist das ausreichend im Mietvertrag geregelt, dass ich nachher keine Diskussionen darüber habe, ob ich äh, Schilder vertikal, horizontal, vollflächig, halbflächig oder auch Zugangsmöglichkeiten mit Beschilderungen versehen darf? Aber nicht nur das, sondern auch das Thema, darf das Einkaufszentrum mit mir werben? wieder hier der Ankermieter zum Beispiel, äh, wenn man denkt an größere Einkaufszentren, die werben oft damit, dass gewisse Brands, Labels bei ihnen im Haus vertreten sind, um dann in kleinere Geschäftslokale auch Leute zu zwingen. Wenn ich, äh, ein bisschen überspitzt formuliert, die Änderungsschneiderei Bumstelhuber äh, bewerben würde als großes Einkaufszentrum, wäre das natürlich nicht so interessant, wie wenn ich einen großen Sportartikelhersteller oder Ähnliches hier bewerben kann. Äh, ein zweiter Punkt, der noch spannend ist, ist, was passiert im Zuge der Rückstellung? Inwieweit ist also der Mieter verpflichtet, wenn er, wie es meistens der Fall ist, großflächige Umbauten vorgenommen hat, in welcher Form er also die Rückstellung vornehmen muss, ob es ähm, ein Edelrohbau ist, der zurückgestellt werden muss oder ob er alles, äh, wie er es sozusagen eingebaut hat, vollflächig auch wieder zurückgeben kann. Ein dritter Punkt, der spannend ist und da spießt sich so oft, ist der Investitionskostenersatz. Was ist also vom Mieter zu bezahlen? Dann, wenn er aus welchen Gründen auch immer das Geschäftslokal verlässt. Auch hier kann man Unterscheidungen treffen, aber der Investitionskostenersatz generell ist vor allem in der Quantität zumeist ein sehr großes Thema, wenn ich große Flächen anmiete und viele Investitionen getroffen habe, teilweise über viele Jahrzehnte ein Geschäftslokal gemietet habe und beispielsweise in die Elektronik, in die Verkabelung etc. sehr viel investiert habe. Was bekomme ich zurück und bekomme ich überhaupt irgendetwas zurück? Die drei Punkte, die du angesprochen hast, das sind die, die eben nicht
1: zwingend vorgegeben wurden vom Gesetz. Da kann man wirklich sehr viel vertraglich regeln und daher sollte man auch das eindeutig im Vertrag regeln, um ihm dann erfahrungsgemäß Streitigkeiten vorzubeugen, wie etwa dergestalt darf ich am Gelände des Objekts zwei Werbebanner oder vier aufhängen und in welcher Größe. Also die Punkte Werbeflächen, in welchem Zustand ist zurückzustellen und was bekomme ich, die sollten Neben anderen Punkten auch, aber das sind wirklich welche, bei denen Großteils Vertragsfreiheit herrscht und da ist eine vertragliche Regelung umso wichtiger, dass man hier eine eindeutige Formulierung hat.
2: Und auch findet. hier, glaube ich, generell unsere Empfehlung, den Vertrag so klar wie möglich zu regeln. Also nicht nur so, dass es die Bezughabenden oder die beratenden Juristen verstehen in, in aller Kürze, sondern bestmöglich ganz eindeutig für jedermann verständlich die vertraglichen Klauseln, nicht nur ähm, puncto Quantität, dass es so also alles drinnen ist, sondern auch puncto Qualität umzusetzen, dass man hier vollständige Rechtssicherheit hat.
0: Mich würde interessieren, wir haben jetzt ja allgemein von Geschäftslokalen gesprochen. Gibt es einen Unterschied, ob ich mich in einem Einkaufszentrum einmiete oder ein Geschäftslokal äh, auf einer Einkaufsstraße miete?
1: Ja, eine, eine gute Frage. Bei den, Also Geschäftslokal ist nicht gleich Geschäftslokal. Die Geschäftslokale, die in den typischen Einkaufsstraßen, wie wir sie kennen in Wien, etwa Meierhilferstraße, Kohlmarkt, Kärntnerstraße etc., vor Augen haben, das sind alles Geschäftslokale, die in alten unter Anführungszeichen Gebäuden beinhaltet sind. Das ist das eine. Da habe ich das Mietrechtsgesetz in seiner stärksten Ausprägung, also mit den meisten Regeln, die gesetzlich zwingend vorgegeben sind, anders als beim Einkaufszentrum. Die sind eben typischerweise unter Anführungszeichen Neubauten. Und hier sind vertraglich viel mehr Regelungen möglich als im Altbau bei den typischen Einkaufsstraßen vorgesehen ist. Also ich kann vertraglich da viel mehr regeln. Das heißt, die vertragliche Vereinbarungen, die getroffen werden, sind da umso wichtiger. Und der zweite Punkt ist auch in der allgemeinen Lage schon begründet. Beim typischen Lokal in der Einkaufsstraße, da habe ich nur meinen Vermieter, der halt das, das Haus, in dem ich bin, vermietet. Aber beim Einkaufszentrumsbetreiber, das ist einer, der ja nicht nur in dem, also nicht nur ein Objekt oder mehrere vermietet, sondern der hat einen ganzen Komplex, den er vermietet, an zahlreiche unterschiedliche Bestandnehmer, um das noch allgemein zu formulieren. Und das hat die Besonderheit dadurch, dass der einen gesamten Komplex vermietet, dass der typischerweise beim Einkaufszentrum, und das ist auch ein Charakteristikum des Einkaufszentrums, dass der sich auch um allgemeine Teile kümmert, dass die für nicht nur die Mieter, sondern auch vor allem für die Besucher attraktiv wirken, indem etwa so Gemeinschaftsplätze wie innerhalb des Einkaufszentrums gelegen vielleicht Spielplätze, wenn es die gibt, aber auch Außenanlagen wie Parkplätze, Aufzüge etc., dass die vom Einkaufszentrumsbetreiber errichtet werden und er sich um deren Instandhaltung kümmert. Also er stellt da mehr typischerweise zur Verfügung als eben das bloße Lokal, sondern versucht eben auch durch die allgemeine Gestaltung des Einkaufszentrums eine gewisse Attraktivität für die Kunden herzustellen und hat aber eben auch noch, die darüber hinausgehende also Verpflichtung oder, wenn man so möchte, die Obliegenheit, dass er sich darum kümmert, dass er das Einkaufszentrum an unterschiedliche Mieter vermietet, dass insgesamt, das nennt sich Branchenmix, ein ausreichender Branchenmix besteht, also dass jetzt nicht in einem Einkaufszentrum nur 100 Gastronomielokale oder 100 Sportartikelgeschäfte sind, sondern er kümmert sich darum, die Mieter sorgfältig auszuwählen, dass er eine breite Palette anbieten kann an Geschäftslokalen und dadurch die Attraktivität des Einkaufszentrums hergestellt wird und die Mieter kommen. Also um das auf den Punkt zu bringen, beim Einkaufszentrum gibt es einen Betreiber, alles aus einer Hand, der kümmert sich um Wasser, äh, Springbrunnen etc., die aufgestellt werden, sucht insgesamt interessante Mieter, so sollte man meinen, und hat dadurch insgesamt auch beim Einkaufszentrum einen Ruf, den er da generiert. Und das
2: Einkaufszentrum als solche, als Marke soll dann schon Leute Anziehen. Vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Umso wichtiger in Zeiten wie diesen, wo Einkaufszentren und auch Geschäftsstraßen teilweise immer weniger Kundschaft anziehen. Stichwort E-Commerce, Amazon und andere Händler, die äh, über das Internet Produkte anbieten und immer weniger Leute tatsächlich ins Geschäft gehen und die damit im Zusammenhang stehende Umwandlung von Einkaufszentren in Lifestyle-Hubs Mittlerweile ist es ja schon so, dass Einkaufszentren versuchen, mehr über den Eventcharakter an die Leute zu kommen und weniger über ihre Geschäfte, beziehungsweise nicht nur mehr über ihre Geschäfte. so. Und da ist es, glaube ich, aus heutiger Sicht umso wichtiger, sich in der Vertragsgestaltung Gedanken darüber zu machen, wie das Einkaufszentrum sicherstellt, auf der einen Seite aus Sicht des Einkaufszentrums, dass die Mieter auch höhere Kosten, die in diesem Zusammenhang entstehen, mitzutragen haben und umgekehrt für den Mieter, wie der Mieter sicherstellt, dass das Einkaufszentrum dafür Sorge trägt, dass auch in Zeiten steigender E-Commerce-Geschäfte trotzdem ausreichend Leute im Einkaufszentrum sind, sodass die naturgemäß einigermaßen hohe Miete auch gerechtfertigt ist.
1: Und daraus, also ein Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist eben auch die Attraktivität zu wahren. Wie erfolgt das in der Praxis? Das Einkaufszentrum selbst schaltet auch große Werbeeinschaltungen, sei es jetzt im Radio oder äh, im Printmedien. Das machen Einkaufszentren ja. Und da versucht der Einkaufszentrumsbetreiber immer einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen oder zu erhalten. Und gibt hier auch typischerweise einiges Geld an Werbung aus und das, und das ist auch eine Besonderheit im Einkaufszentrum, da werden typischerweise Töpfe unter Anführungszeichen errichtet, das im Vertrag vorgesehen wird zwischen Einkaufszentrumsbetreiber und dem Bestandnehmer des Geschäftslokals, dass es da zusätzlich zum Mietzins auch noch einen, und da meistens Werbekostenbeitrag oder Werbekostenpauschale gibt, die der Mieter zusätzlich zahlen muss, und der Vermieter wird dann das, was er von allen Mietern an Werbekostenbeiträgen einhebt, im entsprechend auch in die Werbung investieren, um auf diese Weise den angestrebten Bekanntheitsgrad des Einkaufszentrums zu erreichen. Also das ist ein Werbekostenbeitrag, der für Einkaufszentren, Verträge typisch ist, dass die Mieter sich dann den Kosten der Gemeinschaftswerbung beteiligen müssen wenn man so
2: möchte. Und hier gibt es in manchen Verträgen dann auch so etwas wie einen Werbekostenbeirat oder die Möglichkeit des Mieters, da wie dort ein bisschen mitzubestimmen. Aber grosso modo unterwirft er sich natürlich dem, was das Einkaufszentrum vorgibt, was auch gut ist, weil würden 100 verschiedene Retailer oder was immer im Einkaufszentrum hier gerade vor Ort vorhanden ist, sich auf eine Werbung einigen müssen, wäre das wohl nicht der Fall. Also das ist natürlich auch eine, in Wahrheit eine Mieterschutzbestimmung oder ermöglicht es auch überhaupt großflächige Werbungen zu schalten, ohne sich vorher zusammenstreiten zu müssen. Richtig,
1: genau. In den Verträgen ist typischerweise vorgesehen, die Mieter zahlen den Werbekostenbeitrag und haben eben da tatsächlich kein Mitspracherecht. Die können da nichts sagen, ich bin dafür, dass du im Radiosender X eine Werbung schaltest von 20 Sekunden oder dann mach mal lieber Fernseher. Also das geht an sich vom Vermieter aus. Das, was manchmal vorgesehen ist, ist eben so ein Werbebeirat. Da werden halt dann die Mieter, da können die Mieter aus ihrer Mitte... Vertrauenspersonen, wenn man so möchte, nominieren, die dann dem Vermieter Vorschläge machen können, wo am besten ähm, Werbung geschaltet werden soll oder der Vermieter fragt sie, aber das ist an sich unverbindlich und das hat eben tatsächlich eben die Konsequenz, der Vermieter ist da an sich frei und da ist dann die, er ist nur daran gebunden, dass er von dem Geld, das er hat, dass er das halt zweckmäßig verwendet, das ist eh klar und es sollte natürlich nicht äh, unwirtschaftlich oder in absolut äh, von vornherein betrachtet aussichtslose Werbemöglichkeiten investiert werden, aber sonst ist er da sehr frei.
2: Abgesehen vom Werbekostenbeitrag, was gibt es noch für äh, nennenswerte Nebenkosten, die sich ein Mieter anlasten lassen muss oder üblicherweise anlasten lässt?
1: Ja, beim, im Einkaufszentrum, da ist eben die Nebenkosten im Allgemeinen, also unter Nebenkosten versteht man alles, was sozusagen zusätzlich zum eigentlichen Mietzins zu leisten ist. Das ist Einkaufszentrum bekannt, dass die Nebenkosten hier sehr hoch, also typischerweise viel höher sind als bei einem normalen Geschäftslokal in einem Altbau oder in der Einkaufsstraße. Nebenkosten sind also höher. Ein Brocken sind die Werbekosten und ein zweiter Brocken sind auch die Instandhaltungs- und Betriebskosten des gesamten Einkaufszentrums. Und da werden nicht nur die Kosten wie etwa Wartung eines Aufzugs, einer Rolltreppe oder Springbrunnen, wenn es den gibt, auf die Miete überwälzt, sondern, und da, da muss man eben auch schon aufpassen, die viele Verträge sehen vor, dass bei den Nebenkosten auch der Reparaturaufwand auf die Miete überwälzt wird. Also die Mieter müssen dann nicht nur bloße Wartungsarbeiten zahlen, die typischerweise anfallenden Service. Maßnahmen, sondern auch wenn Teile kaputt werden, ein Aufzug und der muss komplett erneuert werden, weil er halt einfach aus Altersgründen nicht mehr weiterverwendet werden kann. Diese Kosten werden die Mieter genauso überwälzt wie etwa das äh, kaputte Dach, das undicht ist und repariert werden muss. Das nennt sich Erhaltungskosten und das ist in den Nebenkosten eingespeist. Das ist eine Position, die auf die Mieter überwälzt wird und das ist insofern problematisch als, es da jetzt jahrzehntelang war das unproblematisch, aber vor einiger Zeit, mittlerweile doch schon vor rund fünf Jahren, acht Jahren, sind da die ersten Entscheidungen ergangen, die auch schon zu Einkaufszentren die Ansicht vertreten haben vom obersten Gerichtshof, dass es unzulässig ist, die Mieter an diesen Erhaltungskosten, wie der, etwa die Abdichtung des Daches, ähm, dass sie das auch tragen müssen. Also Nebenkostenkatalog erfasst meistens auch die Überwälzung von solchen Erhaltungsmaßnahmen im Einkaufszentrum. und auch wenn das de facto oft noch anders gehandhabt wird in der Vertragspraxis, ähm, ist es aber so, dass die Überwälzung von Erhaltungspflichten, wenn das zur Gänze auf den Mieter überwälzt wurde oder auf die Miete überwälzt wurde und das war schon öfters im OGH der Fall, dass wirklich alles in die Nebenkosten reingestellt eingenommen wurde, dass der OGH das für unzulässig erklärt hat. Also da gibt es auch wieder hier im Verhältnis zwischen zwei Unternehmen Schranken, die man
2: berücksichtigen muss. Aber jetzt sind wir vielfach schon im Detail gewesen, auch vieles vom MRG, das du erwähnt hast. Eine ganz wesentliche Frage, die sich vielfach stellt und in der Vergangenheit vor allem gestellt hat, ist Unterscheidung Miete-Pacht. Wir hatten ja einige findige Einkaufszentren-Betreiber, die plötzlich behauptet haben, wir haben keine Mietverträge mehr, sondern einen Pachtvertrag, um hier auf mehr oder weniger noble Art und Weise das, die gesetzlichen Bestimmungen des MRG zu umgehen. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Stand dazu geben, wie da die aktuelle Judikatur ist zum einen. Und zum anderen, was du generell, Vermietern bzw. auch Mietern hier empfehlen würdest?
1: Ja, die, die Abgrenzung Miete-Pacht im Einkaufszentrum, das ist auch aufgekocht, das erste Mal vor fünf Jahren, zehn Jahren. Über Jahrzehnte ist man davon ausgegangen, dass Verträge im Einkaufszentrum als Pachtverträge anzusehen sind, weil der Einkaufszentrumsbetreiber eben meistens auch eine Betriebspflicht für den Mieter vorsieht. Er schreibt ihm vor, welches Warensortiment er zu führen hat. Es sind Strafen vorgesehen, wenn sich der Mieter nicht daran hält. Und da wurde ihm argumentiert, das ist keine bloße Miete, sondern der Vermieter hat wirklich ein gesteigertes Interesse daran, was und wie und zu welchen Zeiten da drinnen in dem Objekt sich der Bestandnehmer macht. Und da ist man von der Pacht ausgegangen. Und aus Verpächter- oder Vermietersicht ist es viel günstiger oder optimal, wenn man keinen Mietvertrag, sondern einen Pachtvertrag, hat, weil das hat zur Konsequenz, dass, wie eingangs erwähnt, der mietrechtliche Kündigungsschutz nicht gilt. Der gilt nur dann, wenn es ein Mietverhältnis ist, nicht aber, wenn es ein Pachtverhältnis ist. Das heißt, für Vermieter oder Bestandgeber allgemeiner gesprochen, ist es viel praktischer, ein Pachtverhältnis zu haben und auch deshalb, nicht nur, weil ich keinen Kündigungsschutz habe, sondern auch, weil ich die Zinsminderung ausschließen könnte. Das geht bei der Miete nicht. Daher trachtet man danach dass es sich um ein Pachtverhältnis handelt. Und das ist jahrzehntelang auch so judiziert worden. Die Verträge in Einkaufszentren sind Pachtverträge. Und vor rund zehn Jahren hat dann der OGH einen Schwenk gemacht und es dazu übergegangen, dass das eben nicht mehr so eindeutig ist, sondern er hat zumindest für die Fälle, wie sie oft in der Praxis vorkommen, wenn ein bloß leeres Lokal übergeben wird dem Bestandnehmer, so Stichwort Edelrohbau, dann handelt es sich nach OGH nach der neueren Rechtsprechung typischerweise um ein Mietverhältnis und kein Pachtverhältnis mit der Konsequenz, dass eben der Kündigungsschutz zur Anwendung gelangen würde. Und da auch das im, ganz am Anfang, um den Kreis zu schließen, ist dann ein Grund dafür, weshalb auch im Einkaufszentrum in Speziellen die Verträge aus Bestandgebersicht befristet abgeschlossen werden sollten. Weil wenn es unbefristet ist und sich als Mietverhältnis herausstellt, dann habe ich einen unbefristeten, Miet, kündigungsgeschützten Mietvertrag im Einkaufszentrum.
0: So, jetzt haben wir viel über Werbungskosten und Nebenkosten. Es kommt ähm, ja, für mich auch sehr neu allerhand an Kosten äh, auf einen Mieter zu. Um jetzt ein bisschen einen Rückblick auf die letzten äh, Monate und die große Herausforderung Corona zu machen. Da muss man ja sagen, der Handel durch das Betretungsverbot, das ja ähm, hier ausgesprochen wurde, hat ja der Handel ähm, doch sehr gelitten. Welche Möglichkeiten haben äh, Mieter und Vermieter hier auch im Vorfeld schon, um sich, falls hoffentlich nicht mehr, aber so eine Situation wieder eintritt, nicht erst dann zu streiten, sondern hier schon eine Absicherung im Vorfeld äh, zu vereinbaren?
1: Ja, also der von dir angesprochene Streitpunkt, das ist tatsächlich ein Streitpunkt, nämlich die Frage, ob die Geschäftslokalmieter die von diesen Betretungsverboten erfasst waren, Gastronomie und Handel, die Kunden durften nicht reingehen, ob die die Möglichkeit haben, eine Mietzinsminderung geltend zu machen, also die Miete reduzieren dürfen. Und da gibt es naturgemäß, weil die Sache so aktuell ist, noch in der Vergangenheit keine einschlägigen Entscheidung, Entscheidungen und auch derzeit gibt es noch keine zu konkreten Fallkonstellation ergangenen Entscheidungen. Das wird vermutlich dann im Spätherbst äh, der Fall sein, wenn die ersten Instanzen dann einmal äh, Entscheidungen treffen. Aber es ist überwiegend davon auszugehen, dass tatsächlich eine Mietzinsminderung zusteht, wenn ich ein Geschäftslokal habe, das nicht betreten werden konnte. Mietzinsminderung steht nach überwiegender Ansicht also zu. Und um da in der Zukunft gewappnet zu sein oder um diesen Fall im Vertrag vielleicht schon regeln zu können. Da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das ist aber in der Vergangenheit, weil wir so eine Situation in Österreich, muss man sagen, zum Glück noch nie hatten, in den meisten Verträgen einfach nicht passiert, aber hier gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass man im Vertrag die Mietzinsminderung und zwar auch für die Miete, nicht nur für die Pacht, sondern auch für die Miete, tatsächlich für jene Fälle ausschließt, die, wie in unserem Fall hier, auf einen außerordentlichen Zufall im Namen, also konkret einen pandemiebedingten äh, Zufall zurückzuführen sind, dass man da die Mietzinsminderung ausschließt. Also die vertragliche Möglichkeit gibt es hier tatsächlich, anders als bei der unter Anführungszeichen normalen Mietzinsminderung wie ein Stromausfall oder der Mieter kann nicht ins Objekt rein, die kann ich nicht vertraglich ausschließen, aber sehr wohl jene, die auf einen außerordentlichen Zufall, wie es die Corona-Pandemie ist, zurückzuführen ist, das geht an sich und jetzt kommt dann wieder die Einschränkung. Es ist allerdings fraglich, wenn man das im Vertrag ausschließt, kann es sein, wenn der Vertrag vorformuliert ist, was die meisten Verträge sind, also der Mieter bekommt vom Vermieter den Vertrag vorgelegt, dann ist er vorformuliert, da kann es eben sein, dass die Rechtsprechung hier einen eher da auch wieder mit der freundlicheren Standpunkt einnehmen wird. Und möglicherweise kann sie sagen, dass es keinen sachlichen Grund dafür gibt, die Mietzinsminderung für diesen Fall auszuschließen, mit der Konsequenz, dass dieser Ausschluss unwirksam ist. Also, das kann sein, aber ob denn die Rechtsprechung das einmal so sehen wird, das ist nicht gerechtfertigt, dass man hier die Mietzinsminderung ausschließt in dem konkreten Fall. Das wird sich erst in Zukunft zeigen. Derzeit gibt es eben, weil es noch nicht einschlägig war, bisher noch keine Entscheidungen dazu, sodass man allgemein noch sagen kann, vertraglich ist es zulässig. Kann sein, dass in ein paar Jahren die Rechtsprechung, wenn sie denn damit konfrontiert ist, sagt, solche Klauseln sind, weil sie die Mieter zu sehr benachteiligen,
2: unwirksam. Das heißt, die nächste Klauselentscheidung kommt bestimmt. Richtig. Ebenhand, die in dem Fall wahrscheinlich 2025 oder so. Ja, aus unserer Sicht vielen Dank, Reinhard, für deinen Einblick einmal in diese allgemeinen Themen, Geschäftslokale, Einkaufszentrum, Geschäftsstraßen und so weiter. Nicht nur mit Blick auf Corona, sondern auch ganz allgemein gehalten. Wir hören uns in naher Zukunft wieder zu dem einen oder anderen Thema. Danke dir, dass du heute dabei warst. Sehr und, gerne. Ähm, ja, wir freuen uns und hoffen, dass es auch den Zuhörern gut gefallen hat und werden demnächst mit dem nächsten spannenden Thema auf euch
0: zukommen. Unsere Expertinnen und Experten reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern auch jederzeit persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it!
2: Jedenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Sendung wieder dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsm.law oder kontaktiert uns direkt.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Spritzer bei uns Startfrühstück Frühstück bei mir.